1: randi arī latvija klausītā ir 5 un 1 minūte ceturtdienas 23 aprīļa pēcpusdienā ar TV3 priekštris Pēteris Skudra. Kristus augšām cēlies, joprojām ir lieldienu laiks un a, mēs esam aicināti a, baudīt un atcerēties to, ka Jēzus ir dzīvs, a, viņš a, valda un arī šajā a, visā a, krīzes laikā Viņš ir mūsu vidū, viņš nekur mums nav atstājis. Mēs atskatāmies uz šiem lieldienu notikumiem un svinam tos līdz pat vasaras svētkiem. Šogad tas ir līdz 31. maijam kā notikumu, kas nav kaut kāda tikai pagātne, vēsturisks notikums, bet kas arī ietekmē mūsu šodienu, mūsu realitāti un Ar Jēzu mēs varam sastapties gan lūkšanā, gan sakramentos, gan arī svētajos rakstos, kurus mēs lasām šajā raidījumā ceļš uz Mēs pagājušo ceturtdienu ar tās dienas jubilāru pēti reizsānu noslēdzām radīšanas grāmatas lasīšanu ar jāzepa nāvi un arī to pareģošanu, ka tauta izies no Eģiptes zemes. Un lai tad arī viņš, apsu, viņš lūdz, lai tauta apsola, ka viņu arī tad aiznes līdzi prom no Eģiptes viņa mirstīgās atliekas. Šodien mēs tad ķeramies klāt grāmatai, kas apraksta šos dramatiskos notikumus kādus 400 gadus pēc visiem tiem notikumiem, kurus mēs lasām radīšanas grāmatā, un tā ir izceļošanas grāmata, vai arī saukta par otro uh, mūzus grāmatu, un šodien sarunāta tādu ievadu par to, kas ir otrā mūzus grāmata, kas ir šis, šī izceļošanas grāmata, un kāda ir tās nozīme, gan... Uh, jūdu kultūrā, gan arī kristiešu uh, izpratnē. tad ar mums uh, šajā sarunā uh, Jānis Spriede, kurš ir gan ir arzī, gan arī Latvijas universitātes pasniedzējs un māca tieši uh, svēto rakstu skaidrošanu. Labvakar!
0: Labvakar, un tiešām, Kristus, ir augšām
1: <laughs> uh, Prieks jūs atkal dzirdēt šeit mūsu ēterā, un ka ik pa laikam jūs, jums ir iespēja um, Būt ar mūsu klausītājiem, skaidrot mums dieva vārdu. Īsnībā lielā mērā lieldienu notikumu tas, ko mēs svinam šajā laikā, ir saistīts tieši ar to grāmatu, ko mēs tagad sāksim lasīt, lasīt raidījumā ceļš uz Zemmausu, jo svētki, kurus Jēzus svinēja pēdējās vakariņās, ir aprakstīti tieši šajā grāmatā. Tā ir vai ne?
0: Jā, protams, un tas ir būtisks šīs grāmatas elements – izceļošana projām no ēģipas, un tas ir būtisks elements, jebkura kristiešu dzīvē – izceļošana.
1: Jā, un arī tad uh, Eukaristijas upuris un Paskas, šis upuris un šī maltīte, ko ēd Jēzus, tad arī ir, tiksim, tā lielā mērā saprotot to, kas notika Eģiptēm. Mēs arī varam saprast, ko darīja Jēzus un tad, kas notiek arī svētajā misē. Tā kā šī grāmata ir ne tikai tāda vēstures grāmata, bet arī ļoti svarīga mūsu izpratnē par misi, par Eukaristiju, arī par to Jēzus upuri un pestīšanu, ko viņš mums ir nesis, varbūt tādā garīgā nozīmē, bet tie arī kā tādi priekšvēstneši, vai kā Pustules Pāvils saka tādi tēli, grieķiski ar šis vārds tips, kas liecina tad par vai pravieto par Jēzus darbu. Atgādīju, klausītāju ka arī tu var iesaistīties šajā sarunā, gan zvanot uz Eteru 679-69131, gan arī rakstot īziņas uz numuru 2, 6, 6, 7, 7, 7, 2, 7, 2 arī rakstējpast uz studiju. rml.lv. esmu pilnīgi pārliecināts, ka tev ir jautājumi par izceļošanas grāmatu un Es domāju, ka arī profesors Jānis Prieds ir viens no labākajiem mūsu viesiem, kas arī varušiem šiem jautājumiem mēģināt rast atbildi. Tad sāksim varbūt vispār ar šīs grāmatas atrašanos, varbūt sāksim ar šo jūdu bībeli viņiem. Pentateukas piecas mūzes grāmatas ir viss svarīgākās grāmatas, visos svētajos rakstos, un kādu lomis ieņemtu tieši izceļošanas grāmata?
0: Jā, nu, Pentateukas, jeb hebrīski to rā, ir tiešām viena no trim daļām, par kuru arī runā Jēzus par, par šo toru, jeb Pentateuku, jeb, kā blika trūkujumā teikt, bauslību, Tā būtu tās pirmās piecas mūzes grāmatas, nākamā daļa ebrejiem bija pravīršs un tad raksti. Uh, šajā pentateohā, jeb Torā, ir mūzes grāmatās eksotus izceļošana otrā grāmata. Un šī grāmata ļoti labi integrējās visā, nu, pentateohā. Tā ir ziņā, ka tā turpina stāstu par. Uh, Ebrījiem, Eģiptē, proti pēc Jākaba Nāves par izceļošanu šo ceļu līdz Sināja kalnām. Un var teikt par tieši izceļošanu un ceļš līdz Sināja kalnām lielā mērā ir dēvis šīs grāmatas grieķisko un latīnisko nosaukumu izceļošana. Savukārt izceļošanas grāmatas otrā daļa Iesāk stāstījumu par ebreju uzturēšanos Vecala gada garumā Sināja kalnā. Un šis stāsts uh, par visu, kas notiek Sināja kalnā, par dažādie par, uh, turpinās. Tas turpinās ne tikai izceļošanas grāmatas otrā pusē, bet tas aizņem arī visu levītu grāmatu un beidzās skaitļu grāmatas desmitajā nodaļā, kad Izraels atstāji uh, ar savu apmešanos vietu pie Sinai kalnu, kāds ir pagājis, un dodas tālāk. Un tālāk viņu ceļš, jā, tas silks vēl kopumā ņemot 40 gadus.
1: Nu, viņi paspēja aiziet līdz absolītajai zemē, mazliet paskatīties, nobīstās, un tad iet atpakaļ uz tūksnes.
0: Jā, un tā paudze nomirst. Jāsaka tā, tas ir ļoti interesanti, ka paudze, kas skatās tikai atpakaļ, uh, un mēs varam pasīties uz vienu otru, kas mūsdienās skatās tikai atpakaļ, cik labi bija padomju dienās strādāt vajadzēja maz, un, un uh, viss bija. Uh, tā kā tauta, kas skatās tikai atpakaļ uz sipoliem un kiplokiem, kas bija Eģiptē, um, nu un nerēdz to, kas ir apsolīts priekšā, jā, viņa maldās. Un maldās, kamēr paudze paiet. Uh, drīz jau vien būs pagājuši 40 gadi pēc uh, Latvijas brīvības atgūšanas. Uh, redzēsim, vai to kas mainīsies?
1: Jā, tad mēs varam vilktādas paralēlas arī tīri politiskā uh, nozīmē, Tātad jūdiem tā ir tāda kā savas tautas dzimšanas apzināšanās, vai, vai kā tad viņi raugās uz šo? Un, un arī droši vien, ka tāda arī šo dievu lielo darbu jo paskās svētki tiek joprojām svinēti katru gadu jūdu ģimenēs, un viņi joprojām tad šajā maltītē atstāsta šos notikumus.
0: Jā, te varētu teikt divas daļas jautājumā. Tātad tiešām ir tautas veidošanās, jo līdz šīm radīšanas grāmatā vai iesākuma grāmatā bija aprakstīta ģimenes vēsture. Ābrāms Jēkabs. Tagad ir runa par viņu dēliem, proti par Izrēla dēliem. Un tas ir stāt par Izrēla dēlu izceļošanu, proti par tautu. Tagad jau tā uh, ar izceļošanu tiek uzskatīts, kā beidzas ģimenes vēstura, stāstījums par ģimeni, uh, bet sāk stāstījums par tautu, tautas vēstura. Tas būtu no vienas puses. No otras puses, protams, uh, ka šis mom ir izceļošanas moments, kas sākās ar lielu jēru, ar šo um, upuri, proti un ar. Proti ar uh, Turvju, logu, apslacīšanu ar jēra asenīm, lai iezīmētu, nu, tad, ticīgo ēbreju mājas vietas, tieši pirms došanās ceļā, tas iezīmē paskas upuri tagad. Ja tā ziņā tas ir ārkārtīgi cieši saistīts ar tautas identitātes izveidošanos. Izceļošana tā ir tautas veidošanās, ja skatāmies vēsturiski, un šīs paskas supūris ir būtiskā identitātes zīme visai ebreju tautai līdz pat mūsu dienām, un, bet mēs redzam, ka tas ir būtiskā identitātes zīme ne tikai ebreju tautai līdz mūsu dienai, proti vienai tautai tas kļūst arī par būtiskāko, visbūtiskāko identitātes zīmi visām tautām, kuras ietver Kristī. Arī visām tautām tagad ir šis pask milas.
1: Jā, man ir jautājums, kas man radās jau šo raidījumu sērijā, lasot pirmo mūzus grāmatu un beigās tur gan 46. gan 47. nodaļā ir rakstīts, ka Jāzeps instruē savus brāļus un tēvu sakot, ka viņu nodarbošanās ir avju ganīšana, kas, e kas eģiptiešiem liekas tāda pretīga lieta, Un tāpēc viņi tiek jau pašā sākumā, kā ģimene nošķirta no pārējās Ēģiptes tautas. Un kas man arī liekas interesanti, ka jau šajā pirmajā Mozes grāmatā ir rakstīts, ka ebreji un ēģiptieši nesēžās pie viena galda, jo ēģiptiešiem ir pretīgs ar ebrejiem pie viena galda, kaut arī tajā brīdī mēs vēl nevaram runāt par ebreju tautu. Kāpēc ir jau no paša sākuma Bībelē rakstīts, ka ēģiptiešiem ir tāda nepatika pret ebrejiem, kaut arī viņu var teikt, viss ietekmīgākā persona uzreizēs farona ir tieši ebrejs?
0: Jāsaka, cik mēs vispār varam spriest par šo laiku, par ko ir ļoti māc saglabājušies rakstu piemenīt, gan eģiktiešu kultūru vidē, gan arī bībelē, tie ir tikai tādi stāstījumi, cik mēs varam spriest un no kaut tās secināt arī tādas vispārīgas lietas. Protams, Ebreji ir ienācēji. Un uz ienācējiem visā pasaulē skatās nu mazliet no augšs. Viņi ir tādi, jā, ieceļotāji, kas, kas apmetās zemē, ko pārvalda Ēģiptieši bagāti vai nabagi, bet tomēr, kuriem ir savu cits status. Tas ir jāņem vērā un arī no turienes nāk Ēbrēja nosaukums. Šis Ībrīm, proti viņi, kad vienētu eģiptiešu kronikās, tādu kaut kādu tauta kas apmetās viņu robežās. Jā, tas ir no viens pusi ieceļotāji, un, protams, nu, ar ieceļotājiem sēdēt pie viena galda var jau, bet, nu, ne jau kuru katru dienu. Mm. Uh, otrais, otrais moments, protams, ir uh, skatoties, nu, uz sociālo statusu. Nu, ja jau kāds ir auju ganus un otrs ir rakstvedīs, arhitekts vai vēl kāds, kurš var uzaicināt uh, kādus cieniņus, nu tad, nu tad, ko tad tos auju ganus aicināt? Vai ar laiku, protams, ēbrī uh, kļuva, nu, aizvien, var teikt, samākā sociālajā statusā, uh, viņi nodarbojās ar ķieģiļu gatavošanu un tam līdzīgiem dažādiem darbiem. Līdz ar to tas sociālais stāvoklis arī nebija nekāds izcils, Līdz visbeidzot tā, tā, vecajā darībā, kā izsļošanas grāmatā teiksim, un tā jau ir verdzība stāvoklis, kurā viņa nonāk, un skaidrs, ka no ar vērgu taisa viena galva īsti nesēdēs.
1: Bet tie pirmā mūsu grāmatā aprakstītie notikumi ir īkā vēl pirms tā visa.
0: Jā, uh, Un tas ir visās tautās, vienmēr tā ir bijis, ka atsevišķas personas, nu šajā gadījumā Jāzeps, iegūst kādu ļoti izcilu vietu citā tautā. Par viņu klātbūtni tur neviens īpaši neuztraucās un sāk uztraukties tikai tad, kad, kā izceļošanas grāmatā arī teiks, ka tauta vairojas. Tie ieceļotāji vairojas par vēru. Un, nu, tadēģi ja tieši lauza galva, kā varētu to dzimstību apturēt. Arī mūsdienās daudzās pasaules malās. ļoti lauza galva, kā varētu apturēt dzimstību, ir ja tīpaši kainīt tautās.
1: Hmm. Jā, mēs arī redzam, ka jau pirmā mūzus grāmata paredz to, ka ir gan pravietojami, ja nemaldos jau pašam Abrahamam, un arī pēc tam tur Jāzebs un Jākaps viņi paredz to, ka tauta būs Eģiptē, bet pēc tam viņi izceļos. Un tad sanāk, ka tā kā Dievs jau speciāli organizē visu šo verdzību, lai parādītu savu spēku un izvedot ārā, vai tas ir kāds garīgs skaidrojums, ka jūdu autori, kas lika kopā šīs grāmatas Tā kā saskata, ka caur to visu darbojas Dievs, tā kā mēs to redzējām Jāzepas tāstā, vai kāds ir, kāds ir, kā to visu saprast, ka viņi jau pārēdza? Domāju,
0: ka, ka tā virzība, virzība, uz šo zemi, kas ir solīta jau Abramam, virzība ir skaidri saredzama visu caur, bet dažādi notikumi, kas ir pa ceļām, tā izskaitā uzturēšanās un ceļš projām, šos notikumus lielā mērā ietekmē paši cilvēki. Nav jau tā, ka Dievs būtu līdzis, nu, pa ceļām viņiem izgatavot zelta teļu un mesties viņa priekšā un kailiem viņu pielūgt. Nu, nē, ja to nebija Dievs paredzējis vai iecerējis, tā bija, tā ir un bija pašu cilvēku izvēle. Jo viss jau ir atkarīgs no mūsu izvēles, bet virzība uz uh, apsolīto zemi bija ieplānota, uh, un uh, jā, uh, Jēkabs un citi apzinājās šo nepieciešamību atgriezties mājās, uh, atgriezties tajā apsolīta zemē, tāpat kā mēs apzināmies nepieciešamību doties mājās, ja kaut kur sākās uh, Covid
1: Ja, bet kāpēc tad tik ilgi viņiem bija jāpaliek te Ēģiptes zemē 400 gadi, jo tomēr tie bada gadi bija 7 gadi. Mēs lasām, ka tad, kad brāļi ierodās pie Jāzē, ir atlikuši vien 5 gadi no bada gadiem beidzās bada gadi un vissejam atpakaļ, kāpēc bija ja, vairākām paaudzēm jāpaliek.
0: Nu, ja mēs pastatīsimies tagad uz šiem, nu, Latvijas brīvības gadiem vai tās brīvības gadiem, Vai garīgi mēs esam atgriezušies kaut vai tajā, nu, kādā nu bija stāvoklī, kāds bija pirms padomi laika? Nu, nepārāk. Mēs neesam tur atgriezušies, mēs joprojām dzīvojam tādā postpadomju mentalitātē, no, daļēji postpadomju, daļēji postēropas vai brūkošās Eiropas mentalitātē, Mums nesam atgriezušies īsti savās mājās, savā kristīgajā paskatījumā, kas jau toreiz bija tāds diezgan šķobīgs, bet pat tajā nē. Tā kā cilvēkiem patīk atrasties, nu, tādā stāvoklī, kāda viņi ir, un vajag diezgan būtiskus pārmaiņas. Nu, kā piemēram, tagad mēs redzam šajā epidēmijas laikā ir diezgan būtiskas pārmaiņas, un tāpat Ēģiptiešiem bija, var teikt, vēl būtiskākas pārmaiņas, ja jau sāka visus pirmsimtos vīriešus pēc kārtas nogalināt. Nu, tās ir būtiskas pārmaiņas, kādas tautas dzīvē. Un tieši, var teikt, zināmāmērā tikai tādas būtiskas pārmaiņas izrauj personu no letragijas. Un ne tikai tautu, arī individuālu cilvēku bieži vien tās ir būtiskās pārmaiņas, kas izrauj no tādas vietārģijas, kas var jūgt 5 gadus, 400 gadus.
1: Hmm. Saprotu. Uh, kas tad, par cik seniem notikumiem mēs runājam, jo, teiksim, tā, ja mēs iedomājam, iedomājamies ebrejus, kas vargo... Ēģiptē mūzus piedzimst, tad tur arī, piemēram, ir tā multene Ēģiptis, princis, kur viņa ceļ piramīdas, es atceros no skolas laikiem, ka tā ir viena no pirmajām lietām, kad beidz stāstīt visu to pirmā sturi, tad tieši par Ēģipti, kā tādu vienu no vissanākajām civilizācijām, par piramīdām, kas ir 5000 gadus vecas vai Jā, par cik seniem notikumiem tad mēs runājam, vai Ebreji bija tie, kas cēla piramīdas, vai tā jau bija, cik, jā, cik sena tā ir pirms Kristus? Nu, tik
0: ļoti senas, tik ļoti sena vēstu kā tās izcilās un lielās piramīdas nav. Ebreja vēsture. lai pētnieki ir apmērām vienisprātis, ka šis posms, ka izrēlieši bija spiesti strādāt vergu darbos um, un izceļoja, risinājās apmēram, nu, teiksim, 1290. gados līdz pat 1220. Nu, gadiem pirms Kristus. Varētu teikt 13. gadsimts pirms Kristus, 1200-1300. gada pirms Kristus. Tas vairāk nav tas visgrandiozākais Ēģipti bet tomēr ļoti nopietni, protams, farauna arī laiks.
1: Tad mēs varam runāt par to, ka jāzirpa laikmets ir kā 1500 gadi pirms Kristus.
0: Nu jā, lai gan arī tas viss ir ļoti, ļoti aptuvens.
1: Mm -hmm. Skaidrs. Kas tad notiek? Kas tad notiek pa šiem 400 gadiem starp radīšanas grāmatas pēdējo nodaļu un izceļošanas grāmatas pirmo nodaļu
0: tā ir pamazām statusa zaudēšana, bet tomēr tauta, tauta atcerās, tauta saglabā, nevis tauta, tauta vēl nav, ģimene saglabā savu savus atmiņas. ģimene kļūs aizvien plašāka, bet aizvien abdzīgāka. Un jā, saka tā, jā, ēķiptiešu kronikās ir norādas par dažādām faronu dzimtām, un tiešām ir ļoti iespējams, ka Uh, ebreju stāvoklis uh, mainījās tajā laikā, varbūt uh, Ramzesa otrā dēla laikā, bet, uh, nu jā, un katrā ziņā pēc uh, saskaņā ar uh, grāmatas stāstījumu rodās nepieciešība šīm būtiskajām pārmaiņām, uh, tieši tādēļ, ka notiek ēvējotai dzimstības ierobežošana. Un tādēļ jau nāk māzus, kurš pēc šīs stāstījuma īpašā veidā tiek izglābts, un īpašā veidā arī iegūst Dieva uzdevumu. Viņš ir iegūvis izglītība Eķiptes galmā, viņš ir spies bijis doties tālā trindā, tajā trindā viņš pat ap, pagūst aprecēties Un tad viņš saņem šo dievu uzdevumu viņš iepazīst dievu, kurš liks viņam izvēst tautu no Ēģipta zemes. Un tas ir tas būtiskais moments, daudz būtiskāks nekā viss tā vēsturiskā vēsturiskais fons. Tas būtiskais ir kā dievas atklājas mozu. Uh, tad kā viņš atklā, kā viņš ir definēja pats mūzum Viņš sevi definē kā es esmu. Vai kā grītas tūkojumā es esmu esošais. Jau filozofiski varētu teikt. Tas, kuram cēlons ir pašam sevī. Bet ebrieji es vienkārši es esmu. Un viņš mūzumu saka, saki tautāji, ka tevi sūtīja es esmu. Proti tās Dievs runā par sevi. Un Dievs aicina par vienu cilvēku izvest tautu no šī nu diezgan nožēlojumā, šī diezgan bezcerīgā un skumajā stāvokļa, kurā Izrēla dēli bija nonākuši. Un, kad mūzes viņas izved, viņi to par tautu.
1: Ja, man tad rodās divi jautājumi. Viens, ar ko šī Dieva atklāšanās, mozuma atšķirās no Dieva atklāšanās Abrahamam, Jēkabam un citiem šiem patriarchiem. Un otrais jautājums tad ir, kas ir tas faktors, kas tautu padara par tautu, kad no ģimenes viņa kļūst par tautu?
0: Jā. <laughs> Domāju, ka varbūt vienkārši var atbildēt, ka pirmajā Uh, pirmajā gadījumā proti Abrāmam tiek tots uzdevums iziet. Iziet un doties, nu, doties ceļā, doties ceļā, var teikt, principā arī uz apsolīto zemi, uh, divas atklājas, jā, Abrāmam un apsola viņu darīt par lielu tautu. Tas ir apsolījums darīt viņu par tautu. Ar laiku kaut kādu. Savukārt, mozus gadījumā tas ir kaut kas vairāk. Dievs atklājas sevi mozum. Viņš atklāja ne tikai par teikt, nu, vārdu, tā nosacītu varam runāt par vārdu savu esamību. Es esmu, es esmu esošais, es esmu, es esmu. tas, kas es, tas ir, tas, kas ir. kas reāli ir un patiešām ir un uh, kurš nav tā vakar biešu, nu, tā nebūs. Uh, nē, kurš vienmēr ir, tas ir Dievs. Tātad no vienas puses jau ir daudz ziļāka apziņa par Dievu. No otras puses Dievs pat, nu, pat sevi mozom, neatklāja sevi taisni uh, savu seju, jā, jo, kas redz Dievu, saka, pareizi saka, norāda mūzes, tas mirst. Nē, Dievs parāda sevi Tā, nu, var teikt no mugurpuses, ka Dievs atklājas mozom, Dievs viņam dod jaunu uzdevumu. Tieši to, teik, teikt, pēdējo soli ievest apsolītajā zemē. Taču, tas ir būtiski, es domāju, to pateikt, ka tas ir pēdējais solis ar apsolījumu. Proti, vai tad mozis ieveda tautu apsolītajā zemē? Pats nē. Neieveda. Ja viņš viņu neieveda, viņš palika otru pusi jodānas. Un bija jāgaida jauns mūzus, kas ievēst tautu apsolītijā zemē. Jā, toreiz tautu apsolītijā zemē ieveda Jozo pēc mūzus nāves, Proti tika izpildīts tas apsolījums nu, uz to lokālo vietu vai to zēmi, Izrēlu, Palestīnu, tā praktiski, politiski, nu, viņa tikā, vai sociāli, viņa tikā iegūta. piepildījās tādā ļoti, nu, no vienas pūdas bet vienkāršā līmenī. Taču, ja mēs paskatāmies, vēlākas notiek. Piepildās tas, ka nāk otrs mons. Tas, kurš reāli ievēr apsolītijā zemē, kurš pats ir šķērsojis šo pārēju, nu, pārēju, kas saistīt ar nāvi, uh, otrs māzus, kura runa ir kalnas prediķis. Un arī tieši tajā runā viņš runā par apsolīto ze zemi, par tiem, kuri šo zemi iemantos. Un tie, kuri šo zemi iemantos, jau vairs nav tikai nu tie tūkstoši, kas ienāk Palestīnā. Tie, kas iemanto apsolīto zemi, ko dod otrs mūzus, tas, tā jau ir, ir valstība. Tas ir jauns līmenis, kādā mēs izprotām šo dieva apsolīto zemi, kas sākās ar izceļošanu. Tas sākās ar izceļošanu gan ebrejiem gan jebkuram, jebkuram kristietiem vai cilvēkam visā pasaulē un kas nunāk līdz apsolītajai zemē. Līdz apsolītajai zemei proti Palestīnai, turē zēbrījiem vai līdz dievu valstībai kristietībām.
1: Sanāk, ka šie notikumi, kuru sapraksta izceļošanas grāmata, var teikt piepildījumu gūsta 13 gadsimtus vēlāk kristus personā, ka tas ir tās ievads. tā, Jā, teiktu,
0: un... tā mm. jo Jo, ja mēs skatāmies no kristiešu perspektīvas, tad, protams, viss tas, kas norisinājās vēsturē, nu, ir interesants, tas ir jātēta, un tas ir svarīgs. Mhm. Taču vēl svarīgāks ir šis skatījums, kas savieno jaunu un veco darī. Tas nav skatījums tikai uz kādu 13. gadsimtu uh, pirms Kristus, bet tas ir skatījums, kas savieno 13. gadsimtu ar Kristus laiku un ar ikvienu no mums, jo, ja nav šīs uh, savienošanas, uh, tad teksts kļūst par ļoti tālu. Nu tāpat kā Homēra, Odiseja vai Ilijāda, nu jā, viens otrs inteliģents cilvēks to ir izlasījis pilnībā, daži ir iepazinies ar siežēt, bet īpašas saistības ar mūsdienām nav. Mm -hmm. Tur pretīm šī izceļošanas grāmata ir saistīta ar mūsdienām. Ar mūsdienām viņa ir saistīta gan ēbrejiem, kur katru gadu atcerās šo ī. savu ēbreju, var teikt, īršanu absolītijā zemē, gan kristiešiem, kuri ar to atcerās kristieša ieģinā aktuālītījā zemē, nu, kur atrodas visā pasaulē. Dieva valstība ir mūsos. Mm -hmm.
1: Skaidrs. Uh, lielā mērā, uh, man liekas, nav neviens varonis, kurš būtu tik uh, kura gaitas, būtu tik smalki aprakstītas kā mozus. Uh, kas ir mūzus un kā tas nākās, ka šis ebreju bērns, ko izvalk no ūdens, Netiek turpat noslīcināts, bet pēkšņi pieņemts Eģiptas farona galmā, viņš saņem iespējams tā laika labāko izglītību, viņš pazīst to kultūru, reliģiju, arī viņa paša vārds iespējams nāk no, es esmu dzirdējis, ka Bartilemi piedāvā tādu versiju, ka viņa vārds Mozus ir tikai kā tam, ka viņa dievs ir bez vārda, jo parasti tur ir nu, citi tie vārdi, dievu vārdi, kuri beidzās ar šo, ar šo mozus un, un viņš ir vienkārši mūzus, vai arī no nu ūdens izvilktais. Jā, kā, kas ir šī persona, un, un kā tas, kā viņš nonāk līdz tai līderībai, ka viņš var visu to tautu izvest no Eģiptes zemes?
0: Ko mēs varam pastīties no mūsu dienām? Protams, ka varam redzēt šo dieva apredzību, kas ir saglabājas no vienas puses savu laiku mūzu dzīvību, no otras puses, protams, redzam arī, nu, cilvēku apķērību, izglābjot vai radot apstākļus, lai mūzus varētu izdzīvot kaut vai uh, upa, upis krastmalā vai pa upi peldināt, aizpeldināts. Uh, tas, protams, tā, stās ir līdzīgs dažādās, dažādu tautu, leģendās vai teiksmās par kādu izcilu varoni, kurš tiek ielikts lāz vai labā un kuru vēlāk izglābi un uzaudzina kādi citi, bet mūzus gadījumā šajā stāstā par mazu tas parāda arī, varētu teikt, kāda cilvēka izaugsmi par, nu, par vadoni, par tautas līderi proti ir nepieciešama arī uh, dieva aicinājums, izglītība, proti kā viņš to ir ieguvis, uh, un nepieciešams ir arī, jā, kaut kādi apstākļi, kas viņi tiešām pamūtīna izpildīt šo dieva aicinājumu. Es teiktu, tas ir tas būtiskais, jo vispārējais, Jā, nu cik tālu mēs varam sekot šim Ebreju tekstam, tas ir stāstījums par mūzu.
1: bet ne Aha. Jā, viņš jau mēģina, viņš sajūt sirdīšu aicinājumu, palīdzēt tautai jau tad, kad viņš redz, ka Eģiptietis sit uh, vienu Ebreju, viņš viņu nosit, viņam ko nesenāk šī uh, glābšanas operācija. Nebija viņš... pareizais veids. <laughs> Jā, viņš pats bēg. Uh, tad viņš tuksnesī nodibina savu ģimeni un interesanti kā kā parādās šis 40, ka viņš 40 mm. gadus. vēlāk saņem no Dieva aicinājumu, tad vēlreiz doties glābt tautu un, un otrā reizē tad viņam izdodās, kāpēc tas skaitlis 40 tik bieži atkārtojās gan mūzus gatavošanās, Misijai, gan 40 gadi tuksnesī, ko tauta pavada, gan arī 40 dienas un naktis veselas divas reizes, kamēr uh, tiek dots likums šie desmit baušļi. Kādi un
0: pārskatājums uz 40 dienām un naktīm, ko Jēzus pavada tuksnesī. Arī, jā. Pirms, jā, pirms viņš uzrunā tautu un uh, arī dod savu tavu likumu, savu toru. Savu kalna runu saka. Arī kalns, ne tikai Sinaja kalns, bet arī Jēzum ir kalna runa. Jā, protams, skaidrs 14. ir ļoti zīmīgs un dažādi skaidrots kaut vai saistībā, piemēram, ar to, kā Sinaja kalnā tiek doti besmit dieva baušļi, un saistībā ar to, ka, jā, nu, viņi ir īstenībā domāti visai plašajai pasaulē, visām četrām debes pusēm, un 40 būtu 40. Tā kā skaidrojumu, tādu skaidrojumu mēģinājumu ir daudz, bet tie parādēs domāju, pat galvenais, ļoti lielu saistību viso šajos notikumos. Gam šie 40 gadi tuksnasī, gan šīs 40 dienas un naktas, ko Jēzus uzņemas tūksni, dzīvodams tūkstnesi. Uh, jā, un arī, protams, šīs 40 dienas uh, māzes saka.
1: Tad tā tas apzīmē kaut kādu kā visaptvarošumu, kas iekļauj visus. No
0: vienas puses, jā, tā ir visaptvaroša iekļautība. No otras puses teikt, ka tā parāda uh, vienu uh, Tā ir viena zīme vecās un jaunās darības vienotībai, šis skaidrs 40. Jēzus ir 40 dienas tūknesī, nu, tauta pavādā 40 dienas tuksnasī, un tam līdzīgi, man liekas, ka svarīgāk ir šī saikne, šī mm -hmm. saiknes parādīšana, ka jaunās darības notikumus mēs varam ļoti labi saskatīt uh, vecās darības gan līdzībās, gan gleznās, gan nostāstos. Nu, Jēzus stēlu, mēs varam sastīt lieliski tajā pašā jāzumā, uh, kas uh, arī pabaro brāļus, kurš jāzepā, kuru pārtod uh, tāpat kā Jēzu. Vai Jēzus stēlu, mēs varam sastīt māzumu. Viņš ir otrais māzus, viņš reāli ir otrais māzus, kurš nav nācis atmest pirmo pirmā māzus Uh, Viņš ir mīļot to beidzot piepildīt līdz galam un dot mums skatījumu, pašāks skatījumu uz šo jauno derību.
1: Ja man laikās, ka tā ir arī atslēga ko skatīties lasot evaņģēlijus, jo evaņģēlisti diezgan apzināti izmanto šo Mozus stālu, ka Jēzus kā likum devējs, kā tas, kurš izvadīo tā, kā jūs jau arī teicāt, kas ir uz Sineja kalnu, kur jūdu tautas saņem likumu, mūzus tēls, ja mēs, teiksim tā, lasam mūzu, stāstu par mūzu, mēs varam redzēt diezgan daudz jau šos prieksvēsnešus par, par Kristu, kurš darbojās kā šis jaunais tautas līderis un arī atbrīvotājs, kas aptver visu, visu pasauli, Atgādina klausītājiem, ka mēs šodien sarunājamies šajā raidījumā ceļš uz Emausu ar svāto rakstu pasniedzēju profesoru Jāni Priedi. Un šodien tad pārunājam izceļošanas grāmatu, tā kā atgādien klausītāju tad tev ir kādi jautājumi par izceļošanas grāmatu, tā vispār, tad droši vari zvanīt mums šeit uz ēteru, gan arī rakstīt ziņus vai e Mēs arī labprāt tad mēģināsim uz taviem jautājumiem atbildēt, jo tad ja var nākamo ceturtdienu mēs mēģināsim tā pamatīgāk iet un lasīt šos tekstus iepriekš, un gan kā šī grāmata iekļaujās kopējā a, torā, a, likumu grāmatās, a, tad, kas bija jūdiem, a, kā uz to raugās jūdi, gan kristieši, mēs mūsu sast, sast, saskatam jau kristu, kā kristus priekšvēsnesi, kurš dod likumu, kurš māca, kurš atklāja Dievu, a, kurš arī mūs vada uz apsolīto zemi. A, mēs a, Tā šīs, teiksim tā, svēto rakstu komentētāji sadala šo grāmatu trīs tādās daļās. Pirmā daļa ir, ka Izrēls ir Eģiptē un ir aprakstīta šīs te desmit Eģiptas mocības, tad otra daļa būtu šī paskāma ielastēšana un izceļošana līdz Sinēja kalnam un tad visbeidzot būtu pati likuma došana un uzturēšanās šajā Sinēja kalnā. Tā pirmā daļa, man liekas, ir viena no visdramatiskākajām, kas arī ir iedvesmojusi filmas un grāmatas un cilvēku izstēli. Desmit Eģiptis mocības, dievs, kas sūta mozu pie, pie faraona, lai lūgtu atbrīvot tautu. Kas man iekrīt acīs arī atskatoties uz pirmo mūzes grāmatu, ka tātad Dievs jau paredz, ka būs šī verdzība otrajā mūzes grāmatā ir teikt ka Dievs ir tas, kurš nocietina farona sirdi, kur it kā dievs pats kā apgrūtina šos apstākļus, lai izvestu jūdu tautu no Ēģiptes, tad arī liekas, ka dievs aicina melot, jo viņš saka, sakiet faraunam, ka jūs gribat iet upurēt dievam tuksnesī, bet tur nekur netiek teikt, ka ļauj mums aiziet pa visam projām, Un tad farons saka, labi, ejiet upurēt, un, un tad uh, aizlūdziet arī par mani. Kā mēs varam skaidrot šīs, ir kā tādas pretrunīgās uh, vietas, kuras, es domāju, krīt acīs katram lasītājiem? Uh,
0: tur ir īstenībā daudz jautājumu, ko jūs pajautājat. Uh, varbūt viens vienkāršākais, mēs gribam iet upurēt tūkstnesīt, uh, tā ir patiesība. Nu, ko tad darīja ebreji. stuksnesi visu šo 40 gadus? Viņiem bija šī Telts, viņiem bija vieta, tad, kur pielūgtu dievu, viņiem bija iespēja un vēlme upurēja, to viņi to arī darīja. Tātad viņi 40 gadus neko citu vien nedarīja, kā upurēja. Tas kā faraons to saprata savādāk, jā, Nu, tas jau nav slikti, citādi, ja viņš nebūtu ļāvis viņiem doties Tas, protams, ir tādā patiesības pateikšana un patiesības varbūt nepateikšana līdz galam tiem, kuriem nav tiesības zināt patiesību līdz galam. Un arī paši ebrei droši vien nezināja, ka 40 gadus viņi pavadīs tūkstnesī, jo, ja viņi to būtu zinājuši tad nes vai, viņi visi būtu devušies projām, bet labāk palikuši pie saviem sipoliem un ķiplokiem, vismaz daudz no viņiem. Tā kā, es teicu, ka no vienas puses e, ebrei e, nemeloj, ja e, bet no otras puses, protams, tā patiesība izvērtās pavisam savādāk. Smagāks jautājums, man šķiet, e, ir par jautājumu par Faraonu un viņa sirds nocietināšanu. Jo farons it kā ir gatavs atlaist, it kā nav gatavs atlaista, uh, un tad seko šīs Ēģiptes mocības uh, vai šie dažādien notikumi, uh, ku, ar kuri pārliecina, visbeidzot farono vismaz pēdējais, ka nu ir jātiek vaļā no šiem imigrantiem un jāļauj viņiem doties uh, projām. Uh, tad. Uh, Vienas puses šeit mēs redzam tādus vēsturiskus, it kā elementus vai stāstījums par vēsturi. Tas ir stāstījums. Tas ir stāstījums vecās darības, nu, jā, notikumu ritējumā. La, vislabākajā veidā mēs viņu varam, protams, apvienot ar skatījumu no jaunās darības uz visu to, uz kristiešu skatījumiem par šiem notikumiem. Bet par to pēc tam. Vispirms par šiem notikumiem pašiem. Mēs zinām, ka vecā darība ir pilna gan ar varmācību, gan, jā, reālu varmācību, kas notiek tajā kultūra vidē, un tikpat labi mūsu kultūra vidē, kurā atklājas gan cilvēku sirds ļaunums, gan arī labistība, bieži vien. Bet faraons ir šajā grāmatā tāds, Jauns tēls. Un tāpēc nav jābrīnās, ka pirmo gadsimtu un arī vēlākie kristieši eh, tik tiešām faraona tēlu skaidroja Ga, garīgā nozīmē alegoriski. Saskatīja viņā nevis vēsturisku personu, šo faraonu, bet saskatīja viņā jaunā gara simbolu, kas paverdzina. Jā, pavērdzina tautu, bet īstenībā pavērdzina katru cilvēku individuāltajā tautā. Tā tad šīs ir garīgs skatījums, un jaunā uh, gara liktenis, ja tas ir ļauns, par to jau mums nav jābēdājās. Uh, mēs tikai varam priecāties, ja mēs kļūstām brīvi no ļaunā gara, no faraona, kas mūsu dzīves ir pavērzinājis uh, vistažādākos ar vistažādāko alga kas bija raksturīga uh, tā laika sabiedrībai, um, kura pamazām pārņēma arī uh, ebrejus. Uh, tādēļ es teiktu, ka no vienas puses, protams, ir vistažādākie mēģinājumi izskaidrot ļoti racionālā veidā šīs uh, desmit mocības. Taču racionālais skaidrojums Ir racionāls, bet. Ārkārtīgi hipotētisks, nu, piemēram, mīlas ūdeņi pārvēršanās par asinīm, ak jā, nu, esot, šaus, esot bijuši būtu šausmīgi plūdi, nu, tie ir ieskalojuši ūdenī sarkanīgas krāsas smilks, nu, tad ūdeņi bija asiņaini. Nu, jāsaka tā, tas tāds mēģinājums kaut racionāli skaidrot, un tas pats attiec par visiem citiem pāriem brīnumiem mēģinot pateikt, nu, tur ar hipnoze vai maģiskas uh, kādas darbības, ko notabojās ārons ar savu zīzuli un eģiptiešu burvji. Jāsaka, tādi skaidrojumi ir ļoti hipotētiski. Viņiem ir maz saistības ar tekstu un galu galā viņi neko īpaši neizskaidro. Mūsu priekšā, ja mēs skatāmies uz šo uh, izļošanas gāmatu, ir brīnišķīga glēzna kurā mēs redzam šos notikumus vai, jā, šo notikumu atstāstu, aprakstītu, un mēs no tā varam izsecināt kaut kādas garīgākas patiesības, nekā mēģinājums izfantazēt, kādā veidā, nu, tīri eh, tehniski šie notikumi būtu varējuši rasties. Un tas nav tikai mūsu, mēģinājums vien, paši ēbreji jau vecās darības teiklā par to domāju kā šos notikumus skaidrot uh, garīgi. Ja mēs paskatāmies uh, Salamanu gudrības grāmatā, tad Salamanas gudrības grāmata, uh, teiksim, 15. nodaļa mēģina skaidrot šo pirmo pirmo, nu, eģīts mocību, un pēc tam 16. nodaļas, un tā, un tā tālāk mēģināt, ka ir daži Tas būtu šitas.
1: latviešu bībelēs Salamana pamācības, vai Salamanas mācītājs?
0: Nu, jāsaka tā. Uh, šī grāmata nav sejušas astā un sakojošo gadu izdevumos, viņa ir tikai 2012. gada uh, izdevumos, tās nav Salamana pamācības, ne? Uh, 2012. gada bībeles izdevumā kur ir iepjautas arī tā tās augtās deuterokanoniskās grāmatas, kas ir katoļiem un pareicīgiem, uh, tur šīs grāmatas nosraukums ir Salamana gudrības
1: grāmatas. Skaidrs.
0: Anglijski to bieži sauc par vizdumu,
1: uh -huh.
0: vai vizdumu of tā tad Salamana gudrības grāmata. Un ja mēs skatāmies piemēram 11. nodaļu, uh, jā, tad šeit arī tiek risināts jautājums garīgi. Uh -huh. Un, piemēram, es noladu no par šo uh, mīlestūdeņu. Viņš tā kā kas bija uh, šādi ūdeņi, viņš tā kā tie bija eģitiešiem sadulķotu asiņu, saviļņot supes mūžīgais teicējums, sots par rīkojumu bērnu slēpkavot. Mm. Uh, un no vienas puses, jā, protams, bērnu slepkavotie runa par to, ka nogalināt Ēbrēju pirmcimtos, uh, taču citviet, ja mēs paskatāmies, piemēram, 14. grāmatā, ir runa ne tikai par to mūcību pēdējais, uh, kāda mirst Ēģiptiešu um, pirmsimtie, bet, piemēram, mēs lasām, vispārēju tās sabiedrības, un varbūt, ka ne tikai eģiptiešs sabiedrības turēzējās posta aprakstu, tikumīgā vai sabiedrības posta aprakstu, proti, nu, piemēram, tieši runājot par šīm mocībām, jā, nocietējuši pāris pantus no Salomāna gudrības grāmatas šepats nodaļas, ka ne tikai par māstiem bija jau pazīšanā maldīties uh, un dzīvot šajā nezināšanā un sveikt kā mieru, kā mīru, tik milzīgu ļaunumu, proti to, ka savos ritos, kuros bērnu slepkavo, vai slēgtās noslēpumu svinībās, vai trakulīgās dzīvēs pēc svešiem priekšrakstiem tie dzīves skaidrību un dzīvību īstumu zaudē no slēpļa, uzbraukot viens otrām nonāvē, ka visu savstarpējās sajukumā noteic asinis un slepkavības, zakšana un viltus, samaitātība un neusticamība, kūdīšana, nepresti zvēresti, satraukums, nepateicība, dvēseļu sagāndiešana, samaisnīšanās dzimumiem, sajukums laulībās, laulības pārkāpšana un izlaidība. Protams, tas tiek teic, pirms Kristus, Hmm. Un, ja mēs tā paskatāmies, nu tas, uh, godīgs sakotiet, laikmetiem cauri, arī mūsdienās mēs uztraucamies bieži vien tieši par šim pašam, šiem pašiem fenomeniem sabiedrībā un sakām, ai, ai, ai,
1: Jā, mums strauji raidījums rītus beigām, faktiski mums jau ir jānoslēdz, lai, lai dotu arī vietu ēterās svētās mīzes translācijai, varbūt... Uh, Pirms mēs to visu rezumējam un, un varbūt iedodam klausītājiem tādas atslēgas, kā vispār raudzīties uz šo grāmatu, to lasot. Man ir jautājums, vai mēs varam raudzīties uz šiem notikumiem kā uz vēsturiskiem notikumiem, vai tomēr tie ir vairāk tādi simboliski, varbūt arī dramatizēti ar kaut kādiem teiku elementiem, lai izskaidrot varbūt vairāk to vēstījumu, ko šo rakstu autori ir vēlējušies pateikt.
0: Domāju, ka tie ir vēsturiski notikumi, kuri ir atstāstīti ļoti mākslinietiskā veidā un kurus ir atstāstījis nevis profesionāls uh, historiogrāfs, uh, stenogrāfs, kas visi ir pierakstījis vārds vārdā, bet kuri ir saglabājušies gadsimtiem cauri pārstāstīti no mutes mutē, jo pasaules. Lieldienu svētku svinēšanā jau bija dot šīs uzdevums atstāstīt šos notikumus. Tātad šie notikumi, kas saglabājušies, nu, no mutis, mutis, paudzē. Tas ir viens tāds skatījums, es teiktu, uz šiem notikumiem. Otrs, kas svarīgais, ir šī likuma došana sinajā. Šī būtiskais likums, jeb bauslība, jeb tora, ko dot pirmais mūzus un šī sakarības kār pirmo mūzu un otro māzu. Jēzus! Un vēl būtiskais elements, es teiktu, ir derības tēlts, kas tiek pēc mūzus rīkojuma, pēc Dieva plāna veidota, radīta šajā tuksnesī, kas pavāda, kas, ko nes nesauri tuksnesiem visu šos gadus, viens savus dievkalpojumus, un latīniski to sauc par tabernākulu. Proti tā ir vieta, kur ir klātas uvišķi dievs. Šī dieva klātasamība tautā, kura vis tiešākajā veidā īstenosies, jāsaka, jaunajā darībā. Proti, jo, ja mēs lasām Jāņa pirmo nodaļu un lasām to grieķu tekstā, Tad, tā, ko, ja teicis, Jēzus ņīma vietu mūsu vidū, ja mēs rakst, lasām burtiski, tad grieķiski uzslēja telti mūsu vidū. Proti viņš ir šī jaunā svētnīca, kas ir mūsu vidū līdz pat pasaules beigām, un tas ir papernākos, kurš ir par visu pasauli. Ne tikai viena stautas vidū tuksnesī, bet tik viena cilvēka vidū, kurš dzīvo pasaules tuksnesī un ceļo uz apsolīto zemi.
1: Tad, tad, piemēram, ūdens paršķiršanos stautas priekšā un, ka tas pats ūdens noslīcina Ēģiptiešus, tad mēs to vairāk varam raudzīt, ka tas ir tāds vēstījuma nodošanas veids vai, un netik daudz, varbūt tiešām vēsturiski aktuāls notikums, kas tiešām tā no, ir
0: Vēsturiski, protams, bet vēsturiski mēs varam raudzīt galvu, vai tā bija Niedru jūra, mazliet dziemeļos tur suec kanāla vai tā bija tā niedru jūra, vai tā bija sarkanā jūra, jo ebrei valodā tas viens un rakstās. Uh, Vēsturiski mēs varam mēģināt izdiļināties tajos notikumos, bet ja mēs viņus paskatāmies kontekstā ar jauno darību, tad es domāju, ka šī saikne starpa jūras pāriešanu par štapšiem šiem ūdeņiem un kristības sakramentu ir viennozīmīga. Kristības sakramentā tiek noslīcināts, Nāgāra Karapulks, var teikt, tiek mūsu grēki iznīcināti, izdeldēti, viņu vairāk nav. Mhm. Tā ir pāriešana dzīvībā. Tā ir iziešana no verdzības stāvokļa uz absolūti jaunu stāvokli. Tātad tiklīdz mēs sakātām šajos notikumos tādā kristīgā skatījumā lasām veco darību un izceļošanas grāmatu. Mēs, es teiktu, labāk saprotam izceļošanas grāmatu. Un otrs pusi, mēs labāk saprotam, ko īsti nozīmē vai kādā veidā mēs varam nu tēlāji aprakstīt un saprast baznīcas sakramentus kristietības būtību.
1: Skaidrs, paldies, paldies par šo ievadu. Es domāju, ka mums Noteikti tagad arī klausītājiem būs ļoti interesanti lasīt šo grāmatu, un es aicinu tiešām ņemt rokās izceļošanas grāmatu un lasīt šo grāmatu tādā jau lieldienu kontekstā, kad mēs, kuri svinam šo jauno izceļošanu un arī šo jauno radīšanu, varam tad saskatīt šos simbolus un tēlus, ar kuriem Dievs ir gatavojis tautu, tam, kas notiks pēc tam lielajā piekdienā un arī augšām celšanās svētdienā, kuru mēs šodien joprojām svinam. Paldies, profesor, ka bijāt kopā ar mums. Un,
0: paldies, ka
1: Tiešām ārkārtīgi, ārkārtīgi interesants stāstījums. Es ceru klausītē, ka tev tas noderēja un palīdzēs lasīt šo grāmatu. Jau nākam ceturtdienu ķersimies klāt pirmajai nodaļai, bet tagad jau pavisam, pavisam drīz Svētās mīzes translācija no Liepājas Svētā Jāzepa katedrāles šodien. Ar TV vētrā biju es, Pērvi Pētris, Pētris Skudra un kopā ar mums arī bija profesors Jānis Priede. Un ten arī paldies visiem par klausīšanos, par sakošanu līdzi un arī atbalstu Rādio Mariju, mēs varam šeit ētrās satikties un iepazīt labāk svētos rakstus, tos lasīt, tos pārdomāt un arī izdzirdēt, kā Dievs uz mums caur tiem runā. Ceļš uz zemmāls Katru ceturtdienu pulkstens 17.